0: LinkedIn et Brut présente « Embauche-moi si tu peux ». Un podcast fait par les jeunes et pour les
1: jeunes qui se lancent dans la vie active. Parce que la crise sanitaire a tout chamboulé pour eux, on a voulu leur donner la parole. Dans chaque épisode, j'invite autour de la table trois jeunes de 18 à 26 ans pour échanger avec un expert sur une thématique précise et ensemble, ils trouveront des solutions pour mieux avancer et commencer leur vie professionnelle. Je m'appelle Sandrine Chauvin, bienvenue dans empoche moi si tu peux.
2: Aujourd'hui, votre première préoccupation, c'est l'emploi.
1: Il faut bien se rendre compte au bout d'un moment que quand on a un ou deux ans d'expérience derrière soi, c'est pas un stage qu'on recherche. Comment trouver un emploi sans diplôme
2: Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler.
0: 2021, c'est sait vraiment pas le tapis rouge pour les jeunes.
2: Cela ne marche pas toujours du premier coup, mais ne vous découragez pas.
1: Dans ce cinquième épisode, nous allons décortiquer un autre diktat plus insidieux auquel de nombreux jeunes sont confrontés. Pour trouver du travail, il faudrait rentrer dans un moule, se fondre dans la masse. Il n'y aurait pas de place pour les profils dits différents. Autrement dit, pour des personnes non blanches, n'ayant pas fait de grandes écoles, n'étant pas forcément hétérosexuelles, ou encore pour les personnes en situation de handicap. Si vous avez envie de réagir sur les réseaux sociaux, c'est très simple, je vous invite à utiliser le hashtag EMSTP. Alors, quelle est la réalité des discriminations à l'embauche aujourd'hui en France Comment se faire sa place dans un milieu qui ne nous correspond en rien Et surtout, comment favoriser concrètement la diversité au travail C'est à toutes ces questions que l'on répondra lors de cette table ronde, en compagnie de trois jeunes. Brice, 23 ans, tu es étudiant à Paris School of Business et en recherche d'une alternance. Bonjour Brice. Bonjour Sandrine. Atia, 26 ans, tu es étudiante à l'école internationale Thunon, en master événementiel tourisme. Bonjour Atia. Bonjour. Et enfin, Sweet, 19 ans et étudiante au Digital College en recherche d'alternance. Bonjour Sweet. Bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous. Pour répondre à toutes vos interrogations, j'ai le plaisir de recevoir Adélie Inze, experte en recrutement inclusif au sein de la Fondation Mosaïque. Bonjour Adélie. Bonjour. Les jeunes sont les premières victimes de discrimination au travail Selon une étude du défenseur des droits de 2017, les 18-24 ans sont les plus nombreux à affirmer avoir vécu des expériences de discrimination dans le monde professionnel. Ces discriminations peuvent être dues au genre, aux origines, à la couleur de peau ou encore au handicap. Et ça ne s'est malheureusement pas arrangé avec la crise sanitaire. À chaque fois que l'économie se dégrade, les discriminations à l'emploi sont décuplées. C'est ce que le sociologue Jean-François Amadieu nous explique dans un récent article du Monde. Alors, première question à vous, Adélie Inze. Avez-vous observé plus de discrimination à l'embauche ces deux dernières
3: années Pour répondre à cette question, euh, en fait, les discriminations, donc moi, je travaille dans un cabinet de recrutement euh, inclusif. Donc, a priori, on a déjà fait un tri qui fait que je ne suis pas forcément à même à constater euh, cette recrudescence de discrimination. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'il euh, y a des jeunes qui faisaient déjà appel à nous et qui sont de plus en plus nombreux depuis deux ans, qui peinent à trouver une opportunité à la hauteur de leurs compétences. Et il y a aussi un sentiment d'urgence qu'on ne ressentait pas du tout avant et on a dû forcément adapter notre posture. On parle de combien de personnes Il y a plusieurs centaines de jeunes qui nous contactent tous les mois.
1: Ah oui, quand même. Et quel type de profils ont le plus de, de difficultés, justement, à trouver un emploi
3: Alors, ça va dépendre des secteurs. Il y a des secteurs dits masculins où, effectivement, en étant une femme, on va avoir plus de mal à intégrer ces secteurs-là. Il y a aussi une question de localisation qui revient souvent. En fonction de l'adresse et du lieu de travail, ben voilà, certains recruteurs sont un peu inquiets par rapport à, à l'adresse du candidat. Donc, bon, nous, on est là aussi pour faire de la pédagogie. Parce que c'est trop loin ou quelle est la raison Oui, alors... C'est ce qu'on nous dit. Après, d'expérience, de, on sait que quand on a une adresse dans un quartier prioritaire de la ville, par exemple, euh, ou d'une banlieue, on a quand même moins de chances d'accéder à un entretien. Mais voilà, nous, en tout cas, ce qui est verbalisé, c'est que oui, c'est potentiellement trop loin, sans aller creuser le fait que le candidat soit à même, de s'organiser pour être à l'heure tous les matins.
1: Brice, Atia Sweet, est-ce que vous pensez avoir déjà été vous-même victime de discrimination à, à l'embauche, Atia
4: Côté discrimination, je ne l'ai pas directement ressenti. Mais par rapport euh, dans mes recherches euh, d'emploi, par exemple, ce que dit euh, Adélie, moi, j'ai dû changer d'adresse à un moment. J'ai mis une adresse de ma copine qui habitait plus proche de Paris pour pouvoir avoir plus de chances de, de trouver. Brice, vous constatez la même chose
2: euh, Moi, un peu, quand même, je ne l'ai pas vraiment ressenti, mais... Euh plusieurs fois dans mes recherches de stage, en fait, j'ai dû passer par, euh, par des personnes que je connaissais, qui connaissaient d'autres personnes qui recherchaient des stagiaires, parce que quand je postulais, tout simplement, ben, je n'avais pas de retour. Il y avait, parfois, il n'y avait même pas de réponse. ou Des fois, quand c'était des retours, ben, c'était négatif.
1: Suite, Tu as subi euh, des discriminations euh, ou en tout cas du racisme, même, on peut dire anti-asiatique, notamment du, durant tes études. Quelle forme ça prenait
0: Alors, euh,
1: c'était surtout des
0: euh, micro-agressions. Euh, on me faisait des euh, remarques euh, désagréables et euh, des euh, personnes faisaient des blagues euh, sur mon ethnicité. Et euh, par rapport à mes recherches euh, d'emploi, j'ai commencé il y, a, il y a trois mois, donc
1: euh, je ne peux pas savoir si c'est vraiment à cause du fait que je sois asiatique. D'accord. Et comment tu réagissais Comment tu as trouvé une solution pour euh, bah, dépasser euh, ces, euh... ces agressions euh, Souvent, euh, je les ignorais, euh, je ne pouvais rien faire euh, de plus. Et est-ce que vous avez déjà subi des, des remarques, par exemple, sur votre sexualité, votre manière d'être, votre apparence, durant vos études, Brice, ou, ou au travail
2: ben, Moi, en fait, à vrai dire, quand on me voit, on ne pense pas que je suis euh, homosexuel, du coup. Euh, donc, en soi, je n'ai jamais reçu de remarques euh, discriminantes par rapport à ça. Et les à qui, je le dis en général, je les choisis, on va dire, et du coup, ben, je n'ai pas de problème à ce niveau-là.
4: D'accord, donc être en situation de confiance, en hein, gros.
2: Oui, voilà, partager. exact.
4: Athia euh, moi, c'était plus en milieu scolaire, euh, par exemple, ma manière de prononcer certains mots, ou euh, d'autres personnes se permettaient de répéter après moi, de, de refaire de la même manière. C'était plutôt gênant.
1: D'accord, donc ça c'est plutôt dans le cadre des études et dans le cadre de l'emploi, il n'y a pas eu de situation concrète Oui. Adélie, comment savoir si un, un poste nous est refusé en raison euh, de nos origines, notre couleur
3: de peau ou autre C'est très compliqué à savoir, puisque heureusement, euh, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas les recruteurs euh, verbalisent très rarement quand même euh, le refus sur ces critères-là, qui sont euh, discriminants et prohibés par la loi. Après, on peut avoir quelques intuitions. Effectivement, si pendant l'entretien, un recruteur vous pose des questions qui euh, n'ont rien à voir avec votre faculté, votre habilité à tenir un poste et euh, vont plutôt poser des questions sur vos origines, sur euh, votre accent potentiellement, etc. Donc, on est en droit de se poser des questions. Et aussi, j'ai eu l'exemple de candidats qui ne mettaient pas leur photo sur leur CV, justement, et qui avaient un très bon contact au téléphone. Et une fois arrivés devant le recruteur, le contact était beaucoup plus froid. Donc là aussi, on est, euh, on est en droit de se poser quelques questions. Après, si on a une certitude et si les, les choses sont formalisées et dites telles quelles, mon conseil, c'est de se rapprocher du défenseur des droits qui pourra vous aider à faire une démarche.
1: Et est-ce que c'est organisé dans les entreprises sur lesquelles vous avez de retour ou c'est plutôt des biais inconscients qui, du coup, ont un impact sur le fait qu'il bah, y a de la
3: discrimination qui oui. est faite bah, c'est vraiment, euh, la plupart du temps, c'est inconscient et décomplexé, c'est-à-dire que même à nous qui sommes quand même à diversité, on nous fait des remarques et des questions discriminantes sans le savoir. Euh, je parlais de l'adresse tout à l'heure, ça peut être l'âge aussi le sexe. Il y a beaucoup d'éléments où, en fait, le recruteur va justifier ça d'une façon euh, qui, pour lui, lui semblera légitime, mais euh, en creusant. Euh, voilà, on s'aperçoit que c'est pas directement en lien avec les compétences. Et parfois, ça peut être aussi pour détendre l'atmosphère, entre guillemets, poser des questions sur, euh, je sais pas, quel club de foot vous supportez, par exemple, ou d'où venez-vous. Et en fait, finalement, comme on n'est pas tous égaux par rapport à ces réponses, il peut y avoir comme même des marqueurs sociaux, euh, on préconise de ne pas du tout aller sur ce terrain.
1: Alors, comme c'est inconscient et finalement pas concret au moment où ça se
3: passe, qu'est-ce que peut faire le, le candidat Il y a plusieurs stratégies à adopter. Il faut adopter celle avec laquelle on se sent le plus à l'aise. On peut répondre à la question si elle nous gêne pas forcément. On peut aussi... Euh, dans un dans une autre posture un peu plus euh, offensive entre guillemets connaître ses droits et savoir que ces questions elles sont discriminantes et l'indiquer et ne pas y répondre nous ce qu'on préconise c'est plutôt la posture intermédiaire avec euh, laquelle le plus de candidats se sentent à l'aise à savoir toujours recentrer l'échange sur les compétences et essayer de rassurer le recruteur qui va poser une question par exemple si euh, on parle du, du lieu d'habitation, justement, voir avec lui et lui expliquer que, justement, s'il s'inquiète par rapport à des potentiels retards, qu'on a eu des expériences où tout s'est très bien passé, qu'on s'est organisé, que on a regardé, que le temps de trajet était raisonnable, etc., toujours rassuré et euh, voilà exprimer sa compétence avant tout. Et est-ce qu'il faut faire
1: comme Brice, par exemple, contacter des, des gens qu'on connaît ou des gens qui connaissent, qui connaissent quelqu'un
3: dans l'entreprise pour avoir un sponsor, par exemple Est-ce que ça peut aider Oui, si on peut, la démarche réseau, c'est encore la plus efficace aujourd'hui.
4: Atia, ah, vous avez enlevé la photo de votre CV, je crois Oui. Pourquoi Parce que j'avais peur que ça pourrait me freiner dans mes recherches. J'ai eu des retours de certaines personnes, enfin des amis, qui m'ont dit euh, « tu pourrais l'enlever peut-être, ça pourrait plutôt marcher pour toi
1: ». Et est-ce que vous avez vu une différence après l'avoir mis et l'avoir enlevé
4: Je l'ai enlevé il y a, disons, une deux semaines, donc je ne, je ne pourrais pas encore dire… Euh s'il y a une différence ou pas.
1: Brice, est-ce que vous avez l'impression de finalement, pour trouver un emploi, devoir correspondre à un certain profil et rentrer dans un moule pour trouver l'emploi qui vous correspond
2: Pour moi qui suis originaire de la Martinique, par exemple, quand je faisais des recherches aussi en Martinique, des fois pour l'été, je me sentais un peu dans mon élément quand je passais des entretiens, je, je, je me sentais pas mal à l'aise. Alors que quand je suis ici, je ressens quand même une certaine pression différente quand même. En plus, je viens d'autre part. Après, même si c'est la France, mais ils se disent toujours qu'en soi, on est étranger quand même. Et du coup, je me dis que peut-être que ça ne correspond pas à ceux qui recherchent.
1: Et suite, donc là, on ne te voit pas puisqu'on est sur un podcast. Mais aujourd'hui, tu as les cheveux bruns, oui. noirs même. Et du coup, avant, tu avais les cheveux roses et tu as arrêté oui. de le faire.
0: Pourquoi parce que j'avais peur que ça soit un motif de refus pour les recruteurs. Pourquoi tu avais cette peur Parce qu'on associe souvent les personnes dont les cheveux sont teints à un certain groupe de personnes. Et ça peut être discriminant.
1: Ça peut être, mais du coup, c'est toi qui le
0: suppose ou du coup, c'est quelque chose qu'on t'a dit C'est quelque chose que je suppose plutôt, c'est... Aussi mes amis qui me le faisaient remarquer, mais pas d'une
1: manière méchante, plutôt comme un conseil. D'accord, donc pour toi-même, entre guillemets, te protéger et te oui. permettre de trouver un, une alternance que tu cherches actuellement, tu as décidé de, de prendre ta couleur naturelle de cheveux. Oui, exactement. Pour éviter le rose et éviter tout présupposé. Oui. Adélie, est-ce qu'il y a des endroits finalement où on peut être vraiment soi-même dans une entreprise ou en tout cas au travail Oui. <rire>
3: Bonne nouvelle. <rire> oui, il y a des endroits et je dirais même qu'il y en a de plus en plus. Il y a des entreprises qui communiquent de plus en plus sur leur ouverture et qui en font même un axe de leur marque employeur pour attirer de plus en plus de talents. Et ça suppose justement de faire un peu une recherche en amont. Ça dépend aussi des secteurs. Il y a des secteurs où, de fait, on va être quand même moins euh, des clones, etc., Et qui vont être plus ouverts à la diversité d'une manière générale. Euh, mais du coup, il y a... Il y a des petites recherches à faire en amont. C'est très important de se renseigner sur la culture de l'entreprise, sur les valeurs, et ça dans tous les cas, pour préparer au mieux vos entretiens. Alors ça, comment on fait justement Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on a ces informations euh, Sur les sites carrières des entreprises, en général, il y a déjà énormément d'informations qui en fait démontrent ce qui est important pour l'entreprise. Euh, et c'est très important pour un candidat ou une candidate de s'imprégner de ces éléments et de les faire matcher avec son parcours et euh, sa projection.
1: Et les entreprises qui disent œuvrer pour la diversité, est-ce qu'elles œuvrent vraiment pour la diversité ou est-ce que c'est un prétexte pour dire qu'elles font quelque chose sans vraiment le faire
3: Je pense qu'il y a de tout. C'est une bonne question. On va dire que des fois, parfois le, la motivation, elle n'est pas forcément aussi noble qu'on le voudrait euh, et ça va passer plutôt par de l'affichage et, euh, et, et de la communication finalement euh, mais en général une fois qu'elles ont fait ce choix et que les choses se mettent en place dans le bon sens d'elles-mêmes elles prennent conscience que c'est vraiment une richesse et, euh, et du coup les, les efforts sont continus dans ce sens-là. Oui.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire pour les, les candidats, par exemple pour Atia qui actuellement recherche est-ce que ça veut dire qu'il faut quelles en priorité
3: ces entreprises-là Eh bien, il faut déjà que euh, tu cibles les entreprises qui t'intéressent et euh, que tu saches pourquoi elles t'intéressent. Et c'est pour ça qu'en faisant tes recherches, en voyant euh, les valeurs qui sont affichées et euh, les perspectives, euh, naturellement, en fait, il faudrait que tu t'autorises à aller vers celles qui te conviennent pour euh, bah, avoir le plus de chances de, de pouvoir être toi-même, convaincre et euh, t'épanouir aussi dans cette entreprise.
4: Moi, je voulais poser une question par rapport à la lettre de motivation. Parce que j'ai eu plusieurs remarques par rapport à ma lettre que j'ai changées à plusieurs reprises. Et euh, ce que je voulais euh, demander plus précisément, c'est euh, si je devais faire une lettre plus personnelle ou être plus technique dans mon parcours professionnel, je veux dire.
3: Alors, la question de la lettre de motivation, moi, je l'aborderai de la manière suivante. Euh, il faut qu'elle soit personnalisée pour l'entreprise. En fait, finalement, ce n'est les... pas une très bonne nouvelle, mais les lettres de motivation ne sont pas lues systématiquement. Ça, c'est une réalité. Euh, mais quand elles le sont, il faut vraiment que euh, euh, le candidat ait euh, un message à faire passer, euh, se distingue. Et ça passe, là aussi, encore, il n'y a pas de secret, par la préparation. Donc, euh, plus tu vas... Euh, aller chercher des informations précises sur l'entreprise, sur leurs projets sur leurs actualités, mmh. leurs valeurs euh, ça dépend aussi de, de ton domaine d'études mais en lien avec, euh, avec ce domaine là plus tu vas être percutante et tu vas pouvoir faire le lien avec ton projet professionnel euh, donc moi ce que je préconiserais c'est de ne pas en faire systématiquement puisque c'est quand même euh, du coup du temps mmh. euh, mais d'en de, faire pour les entreprises qui te tiennent vraiment à cœur. D'accord. et de te faire relire systématiquement
4: Ok, merci. Atia, ah tu avais une autre question, je crois. Oui, euh, plutôt au cours de l'entretien, je veux dire physique. Vous pensez qu'il faut plutôt, par rapport, je veux dire, vraiment au physique. Vous pensez que ça, ça impacte plutôt devant, euh, devant le recruteur. Je veux dire, par exemple, une personne de, d'une forte corpulence, une personne, euh, par exemple, poursuite, ses cheveux roses. Vous pensez que c'est vraiment quelque chose d'important pendant le, pendant l'entretien? C'est sûr
3: que ça devrait pas l'être, et ça ne l'est pas pour tout le monde. Euh, maintenant, on n'est pas tous, euh, en tant que recruteurs, euh, au même niveau d'éveil euh, à ces questions de diversité euh, et de non-discrimination. Donc malheureusement, ça peut être le cas. Il peut y avoir des recruteurs qui vont avoir des préjugés, qui vont s'activer euh, en fonction de certains critères. Euh, mais euh, voilà, vous y êtes pour rien. Et donc, le seul travail que vous pouvez faire par rapport à ça, pour l'instant, c'est de vous préparer au mieux et de rebondir en recentrant toujours sur vos compétences et en rassurant. Et puis, nous, on s'occupe des recruteurs en parallèle.
1: Merci. Donc, il y a aussi des gens pour t'aider. <rire> voilà. Sweet, tu es neuroatypique, c'est-à-dire, arrête-moi si je me trompe, que tu as un fonctionnement cérébral qui diffère de la norme. Est-ce que cela t'a déjà affecté euh, au travail
0: Alors, euh, il y a quelques semaines, j'ai eu un entretien où euh, j'ai laissé euh, ma panique prendre euh, le dessus. Et euh, j'ai euh, complètement arrêté de parler, j'étais figée. Lorsque le, le recruteur me posait des questions, euh, je ne pouvais plus répondre, j'étais en train de bégayer, je perdais euh, tous les mots. Du coup, ça m'a beaucoup affectée lors de cet entretien. Et même euh, lors de mon parcours scolaire, euh, souvent, quand on m'interrogeait à l'oral, euh, juste, euh, je restais figée parce
1: que euh, j'étais très anxieuse. Est-ce que c'est une question qui t'a mis mal à l'aise Ou qu'est-ce qui qu'est-ce l'a déclenché Et euh, du coup, comment tu peux travailler pour bah, que ça
0: évite d'arriver c'est pas vraiment la question en elle-même qui me dérangeait. Euh, lors de mes études... Dans mon parcours scolaire, c'était le fait que le professeur m'interrogeait devant toute la classe et ça me mettait une pression. J'avais l'impression d'être un peu humiliée par le professeur. Et euh, j'essaie de travailler sur ça. Par exemple, avant entretien, j'essaie de faire des, ex des exercices
1: respiratoires. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des personnes qui nous écouteraient et qui auraient les mêmes problèmes Il faut que vous trouviez... Euh, quelque chose
0: qui peut vous euh, conforter. Par exemple, moi, c'est euh, surtout la musique, aussi euh, parfois euh, la SMR, et ça peut, je sais que ça peut aider euh, beaucoup de personnes.
1: Brice, est-ce que tu as été confronté comme ça à un excès d'anxiété par un confort Et comment comment tu fais pour pour dépasser cette situation-là, notamment en entretien
2: bah, Sachant qu'en plus moi je suis une personne extrêmement stressée dans la vie, ce que j'essaie de faire aussi c'est souvent j'écoute de la musique parce que comme ça la musique ça me détend énormément. Ou sinon je prends une douche pendant longtemps et ah oui. euh, je me détends sous la douche chaude et et aussi euh, ça permet d'être plus détendu. Surtout que maintenant avec euh, la situation actuelle les entretiens c'est en visio en général donc juste avant l'entretien je prends une douche pour me détendre bien chaude, et comme ça après je suis un peu plus détendu pendant l'entretien
1: et est-ce qu'il y a des choses que tu fais en amont par exemple bien te préparer te renseigner sur les entreprises que oui, oui, à vais, daily, ouais, etc., à avoir quelques je, notes de prête
2: oui je vais sur les sites et je prépare des questions à poser aux recruteurs et enfin, euh, je vois un peu enfin, euh, quelles sont les motivations de l'entreprise en soi pour voir euh, si ça me correspond déjà et après ça me permet d'avoir un dialogue plus fluide avec euh, les recruteurs
1: Adélie, on a l'impression que c'est quand même un point commun, euh, que toutes ces thématiques autour de la discrimination, ça crée aussi un manque de confiance en soi, qui crée oui, de l'anxiété oui. et qui, du coup, bah, crée un handicap supplémentaire euh, durant les entretiens oui, oui. en visio ou, ou en présentiel. Euh, comment est-ce que vous accompagnez les jeunes Quels conseils vous leur donnez pour
3: euh, bah, essayer de, de dépasser euh, tout ça Oui, c'est vrai que c'est un cercle vicieux qui s'opère et, euh, et que forcément, quand on est rejeté ou qu'on se sent rejeté, euh, sur des éléments dont on n'a aucunement prise, euh, la confiance en soi peut en prendre un coup. Donc, effectivement, se préparer à des questions qui seraient discriminantes, c'est toujours une bonne chose. Nous, on accompagne euh, les jeunes, en fait, dans toutes les étapes de leur stratégie de recherche. Donc, on, on apprend déjà, on les coach pour qu'ils ils apprennent à structurer leur stratégie de recherche pour qu'ils prennent conscience de leur potentiel, de leur valeur. Ça, c'est hyper important. Il ne faut vraiment pas douter, c'est le système qui est défaillant. Vous, vous avez vraiment tout pour vous. Il faut déjà prendre conscience de ça. C'est un travail. Et ensuite, tout ce qui va être la valorisation de son potentiel. Ça peut passer par des tests euh, de personnalité, de motivation, qui offrent justement des verbatimes, qui offrent voilà, des, des éléments de valorisation euh, dont on va pouvoir se resservir en entretien. Dont on n'a pas forcément conscience, mais voilà. qui du coup permettent d'avoir des, des, des points concrets. Oui, tout à fait. Et euh... ça, c'est fait via la fondation ou c'est les candidats qui, le, qui sont proactifs le On fondement? a euh, une plateforme de mise en relation qui s'appelle diversifiezvotalents.com, qui est euh, gratuite euh, et accessible aussi bien aux candidats et aux recruteurs. Et lorsque vous vous inscrivez en tant que candidat, vous pouvez passer justement ces tests à First. On a un partenariat. Et euh, vous avez une synthèse qui reprend, en fait, les éléments forts de euh, votre potentiel professionnel. Et ça peut être déjà un, un très bon moyen de, de se valoriser. Et on travaille énormément sur la démarche réseau aussi. Euh, c'est un sujet pour euh, les candidats qui viennent pas forcément de grandes écoles, qui n'ont pas forcément développé tous ces réflexes. Mais aujourd'hui, on sait que c'est le nerf de la guerre. Donc, euh, Point par point, on, on accompagne les candidats à pitcher leur projet de façon hyper percutante. Donc, comme un entrepreneur, finalement. Voilà, trois minutes dans l'ascenseur.
1: <rire> D'accord. Et Brice a finalement la bonne démarche en essayant de, de contacter des ouais. gens qu'il pourrait connaître dans son réseau, qui pourraient finalement le soutenir pour une candidature, c'est ça
3: Complètement.
2: J'avais une autre question, c'était pour revenir un peu sur euh, être soi-même en entreprise, je me posais une question et je me disais que si, par exemple, je suis dans un team building ou quelque chose comme ça, et que euh, une personne, peut-être pas, mais me demande euh, mon orientation sexuelle, je ne sais pas si je dois lui répondre enfin, euh, ce que je suis vraiment ou pas, pour pour des raisons que tout le monde connaît, je pense. Et ouais. du coup, je euh, voulais savoir ce que tu en penses dessus.
3: Alors là, c'est vraiment une question euh, personnelle, c'est chacun comme euh, il le sent, peut euh, ou non se, se définir entièrement tel qu'il est. Euh, bon, après, on sait que dans le cadre professionnel, tous les échanges informels euh, vont toucher à la vie privée, forcément, aux compagnons, euh, etc. Et que ça peut être facteur d'isolement de se cacher, entre guillemets. Donc là, c'est vraiment à toi qu'appartient la décision, en fonction aussi de, j'imagine, si tu es dans un environnement safe ou pas. Mais par rapport à, à cette thématique et à toutes les autres, d'ailleurs aussi, la neuroatypie, etc., moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher d'associations. Il euh, y a des associations de terrain sur à peu près toutes les thématiques euh, possibles qui font un boulot incroyable et qui elles sont en plus en lien avec euh, des entreprises qu'elles ont déjà sensibilisées euh, et donc elles ont préparé le terrain donc ça peut être aussi un bon moyen de rejoindre des entreprises qui vous accepteront euh, telles que vous êtes. Tu peux aussi t'informer sur la, la culture de l'entreprise par rapport à ça, des fois il y a même des groupes internes pour euh,
1: ouais. échanger sur ces sujets-là et tu te sens tu sentiras par toi-même si tu peux en parler ou pas. Ok, merci. Le temps passe très vite, on arrive déjà bientôt à la fin de ce cinquième épisode. Pour conclure chaque épisode, nous faisons réagir nos invités aux questionnements d'autres jeunes à travers ce qu'on a appelé le courrier LinkedIn. Oui, oui, vous avez bien entendu, <rire> le courrier LinkedIn, ça existe. On écoute les anecdotes, remarques ou questions que nous ont envoyées les jeunes diplômés sur LinkedIn. On écoute Anaïs Laha qui travaille dans le milieu de l'industrie pharmaceutique.
2: Les processus de recrutement d'aujourd'hui sont très différents de ce dire. Et avec une société qui se diversifie, le milieu de l'entreprise doit naturellement suivre ses évolutions. Mon avis, c'est que la compétence doit être le facteur de sélection et qu'il en va de l'intelligence stratégique de l'entreprise de mettre en place les process le permettent. Mais au-delà du problème d'éthique que pose ce toalarmant de discrimination à l'embauche, je pense que beaucoup d'entreprises passent à côté de personnes qui peuvent apporter énormément à celle ci à cause de mentalités qui peinent à changer. Et je finirais par dire qu'une bonne politique de recrutement ne sert à rien si les bonnes personnes ne sont pas là pour l'appliquer. Et, et toute la difficulté d'aujourd'hui, c'est de trouver des personnes qui partagent ces valeurs au sein d'une même entreprise. Car l'effet domino, il existe dans les deux sens.
1: Adélie, est-ce qu'on peut parler d'un cercle vertueux
3: concernant la diversité en entreprise Oui, on peut en parler. D'ailleurs, il y a des études qui l'ont prouvé. Je pense à une étude de loi de 2019 qui démontre que 60% des entreprises qui ont une vraie politique diversité ont plus de chances d'être à la fois plus compétitives, plus performantes. Et ça s'explique finalement assez simplement. Quand on a une politique diversité d'ouverture, on va attirer plus de talents. On va former des équipes qui seront plus diverses, qui auront des points de vue et des visions différentes. Et ça, pour l'innovation et la créativité, c'est quelque chose de fabuleux. Et euh, ça va aussi toucher euh, ben, globalement tous les, tous les salariés qui ont envie en fait, pour qui le projet social de l'entreprise est important. Je pense aux jeunes, notamment, pour qui cette question elle est de plus en plus importante, vraiment, le, le sens et, et le projet social. Et en plus, d'un point de vue euh, financier, ben, on va forcément attirer plus de marchés, attirer plus de clients qui se reconnaîtront aussi euh, dans cette entreprise. Donc, euh, voilà, on a vraiment tout à gagner à adopter une politique diversité et à mesurer ses effets.
1: Alors, qu'est-ce qui coince, puisque c'est un cercle
3: vertueux Pourquoi ne pourquoi le ferait-elle pas C'est une bonne question. <rire> en fait, bon, bah, je pense qu'il y a une historique, un systémique. Et euh, aujourd'hui, la diversité, c'est encore euh, synonyme de prise de risque pour certains recruteurs. On va beaucoup plus facilement vers ce qu'on connaît déjà, vers euh, bah, des personnes qui ont fait la même école que nous, etc. Ça rassure. Et euh, on en parlait au tout début. Le fait qu'on était dans une situation de crise, c'est quelque chose qui malheureusement va venir cristalliser, renforcer tous ces mécanismes en fait euh, de biais inconscients, de stéréotypes, de préjugés. On sait que quand on est sous pression, quand on a le sentiment de ne pas avoir le droit à l'erreur, on a vraiment... Euh, le cerveau a besoin d'aller au plus vite. Et là, du coup, il y a un travail à faire pour euh, bah, déconstruire ça et euh, travailler pour que ça n'induise pas, euh, pas nos décisions. Et maintenant, le témoignage de Lydia
1: Adjazi, étudiante en management des arts et des industries créatives. En fait, c'est un
0: problème sociétal qui est bien complexe en France. Moi, j'en ai été témoin par rapport à l'apparence physique et à l'origine ethnique plusieurs fois, par exemple. Enfin, ça, c'est une réalité. Je trouve qu'on continue aussi à beaucoup marginaliser les banlieues. En tout cas, pour ce que je sais de l'île de France. Et ça, ça rend l'accès à l'emploi beaucoup plus difficile pour les jeunes. Mais cela dit, aujourd'hui, les jeunes entreprises euh, s'ouvrent de plus en plus à la diversité. Je pense que la nouvelle génération va peut-être mettre fin
1: à certaines discriminations. Adélie, on en a parlé au début de cet épisode. Il y a une vraie discrimination aussi à l'adresse, au-delà du nom, de la photo, euh, des, des origines, etc., Comment réagir quand on est témoin concrètement d'actes de discrimination au travail
3: Alors, cette question, elle implique déjà effectivement qu'on a tous une part de responsabilité à prendre par rapport à ça. Et là, j'ai plutôt un message d'espoir parce que j'ai l'impression que c'est en train de bouger un petit peu et que les personnes même non concernées directement par des discriminations, prennent conscience prennent la parole et c'est déjà une façon de réagir le fait d'être témoin de d'un acte de discrimination et d'oser euh, questionner reformuler avec la personne euh, auteur de, de ces actes là et de dire je n'adhère pas c'est déjà un pas énorme. Oui, mais c'est difficile quand on est en entretien ou avec son manager, non ah Oui, là, je parle pour des personnes qui ne sont pas victimes directement. En tant que victime d'un acte de discrimination et pas uniquement témoin, c'est forcément plus difficile. Et là, alors il y a des, des instances internes qui peuvent aussi vous accompagner. Et il y a plusieurs, plusieurs instances qu'on peut saisir. Effectivement, bon, une première étape de médiation en interne, et, euh, et si la médiation n'a rien donné, on peut se tourner vers, encore une fois, le défenseur des droits. Il y a une plateforme qui s'appelle antidiscrimination.fr qu'ils qu ont mis en ligne euh, et qui permet d'être accompagné aussi par des juristes. D'accord, donc on n'est
1: finalement pas seul et il y a quand même des démarches pour être soutenu oui. et faire changer, euh, espérons, les mentalités. Et enfin, on écoute Florian Duval, doctorant en sciences de gestion. Ce n'est
2: pas aux candidat de s'accoutumer des discriminations à l'embauche, car le faire reviendrait à banaliser ces pratiques illégales. Il appartient aux entreprises et aux autres cabinets de recrutement de former leurs chargés de recrutement
4: à l'éthique et de sanctionner durement les écarts.
1: Adélie, comment on va convaincre les entreprises et les chargés de recrutement des bienfaits de la diversité
3: il faut que euh, ces entreprises et ces chargés de recrutement euh, le constatent par, euh, par eux-mêmes, l'éprouvent. Et pour ça, il faut effectivement euh, qu'elles passent le pas et qu'elles laissent leur chance à ces profils. Euh, chez euh, la Fondation Mosaïque, on utilise euh, quelques astuces. Déjà, on sait que créer la rencontre, ça permet la plupart du temps d'effacer des biais et euh, voilà de faire s'évanouir euh, des biais très très rapidement. Donc ce qu'on propose c'est euh, ça marche bien pour le stage et l'alternance puisque justement je pense qu'il y a des entreprises qui sont comme ça un peu dans une démarche d'avoir envie de tester mais euh, qui sont pas euh, forcément prêtes euh, à le tester sur des postes euh, entre guillemets pérennes et donc là on organise des job dating où les candidats sont sélectionnés, préparés par mosaïque et rencontré le jour J par les recruteurs euh, qui n'ont pas reçu leur CV en amont et déjà le fait de que le candidat puisse incarner lui-même son CV et défendre sa candidature au-delà de cet élément qui peut parfois être réducteur bah ça fonctionne bien et la plupart du temps quand elles ont euh, constaté elles-mêmes que voilà elles accédaient à des candidats bah, complètement compétents. Euh, en tout cas, c'est elles sont aussi contentes que nous. Donc, euh, faut juste euh, passer le pas. Je, je sais que euh, le gouvernement met aussi des incitations en place. Euh, je pense notamment... Euh, au dispositif des emplois francs euh, qui, du coup, offre une, euh, une indemnisation aux entreprises qui recruteraient justement des candidats issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au niveau des résultats, on est euh, encore euh, un peu loin des attendus, mais il euh, y a des choses qui se passent et, euh, et encore une fois, il bah, y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui oeuvrent euh, euh, au quotidien pour, euh, pour changer ses mentalités. Et là, du coup, euh, pour finir, j'en je je, je, appelle peut-être aussi justement à ces professionnels relais. Euh, C'est important aussi qu'elles puissent se former à ces thématiques. Des fois, y a, il peut y avoir des thématiques de discrimination qui sont un peu taboues, mais justement, plus on en parle, plus on fera avancer les choses.
1: Donc, Adélie, à vous écouter, ça veut dire que les choses bougent. oui Brice, Witt, Atia, il y a de l'espoir et je vous souhaite bon courage dans vos recherches. Je je suis sûre que vous allez trouver. Vous avez toutes les compétences nécessaires. <rire> C'est la fin de cet épisode. Merci à vous trois. Merci à Adélie pour votre témoignage et vos précieux conseils. Merci. Merci. C'était merci. Merci. Embauche-moi si tu peux, un podcast de LinkedIn et brut produit par Paradiso Media. Un grand merci à toutes celles et ceux avec qui j'ai construit ce projet. Rosane Carboulec, Laetitia Decama, Axel Gobert, Marek Pancho et Benoît Dunègre. Merci à Samuel Shalom et Tiffany Blondin, journalistes chez LinkedIn Actualité, ainsi qu'à ma collègue et amie Esther O'Hayon. Et un grand merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Si ces conseils et témoignages vous ont inspiré, si vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur notre page LinkedIn Actualité, ou tout simplement sur mon profil. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire, vous pouvez par exemple nous laisser un commentaire et vos 5 étoiles, cela nous fera très plaisir je vous retrouve très vite pour la suite sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt